0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door regalia opleidingen.
1: En ik kan me ook voorstellen dat mensen die het niet meemaken soms denken, joh, moet dat allemaal? Ja, een meisje van twintig weken die bij overgrootmoeder heb ik in de handen gelegd. Dat ja. oma huilde. Weet je wat hij deed? Die mevrouw van bijna negentig, die zei, ik moet naar huis, ik moet mijn broer bellen. Want die heeft dit meegemaakt en we hebben er nooit over gepraat.
0: Mijn naam is Leontine Weenens en vandaag ben ik de gast als gastinterviewer... in de podcast van de initiatiefnemer en de host van deze podcastserie. Ik ben vandaag in gesprek met Simone Beijer. Ja. Welkom in <lacht> je eigen podcastserie. Kijk dit, hè? ja. 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 Hey, uh, we gaan vandaag op zoek naar het verhaal uh, uh, achter jou... maar ook achter deze podcastserie om te ontdekken uh, wat jou drijft. Ja. En om maar meteen uh, met de deur in huis te vallen... wat drijft jou om deze podcastserie in gang te gaan zetten?
1: Oh oh oh! Um, nou, het is misschien wel goed dat mensen even weten dat wij elkaar heel goed kennen. Hè? Dat en dat, dat jij goed. Uh, verbonden bent uh, als uitvaartleidster aan, uh, aan mijn uh, bedrijf en aan ons team... En als directeur van ons bedrijf in de opleidingen. Um, dus toen ik jou hiervoor vroeg, dacht ik, ik vraag ook jou. Jij met je intelligente en nare vragen ja. aan mij altijd. Ja. En gelukt. <laughs> ja, dat is heel goed gelukt. Ik ben ook totaal niet voorbereid, dus we gaan wel zien wat het wordt. Um, wat mij drijft om een podcast te maken... Um, nou ja, mensen kunnen het niet zien als ze op YouTube meekijken. Maar we zitten nu in de ruimte waar we ook de opleidingen geven. En er staat heel groot, in groot lets hier op de kast. De regeren over rouw en verlies. En ik denk dat dat in alles mijn drijfveer aan het worden is. althans al is geweest, maar nu vooral het regeren. Um, dat steeds meer wordt. Ik geloof dat mensen die rouw en verlies meemaken. Uh, een heel tijdje in hun leven, dat, uh, geregeerd worden. Hun leven wordt geregeerd door rouw en verlies. En dat kan ook niet anders, want je moet rouwen. Als dingen je overkomen. Ja. Maar ik geloof wel dat het zo moet zijn... dat je na een tijdje de regie zelf weer terugpakt. En um, ik heb een, een heel groot hart voor mensen die verdriet hebben. Uh, dat is jaren geleden al ontstaan. Ik ben op zoek geweest naar wat is mijn roeping in het leven... door een part-time bijbelschool. En uh, uiteindelijk wist, dat ik, wist ik dat ik daar wat mee wilde doen. Um, en dat begon met een uitvaartonderneming die we inmiddels ruim 7,5 jaar hebben. Um, ik begon alleen. We zijn inmiddels met bijna 25 mensen. En toch was het niet genoeg. En dat klinkt zo gek. Mensen zouden dan denken, ja, ben je dan nooit tevreden? Um, er zit iets in mij uh, wat mensen zo graag wil helpen, handvatten wil geven. Het taboe van de dood af wil halen, de angst van de dood af wil halen. Um, en met name, uh, wat mij heel erg raakt, zijn kinderen altijd. Niet zozeer alleen het sterven van kinderen... maar ook hoe je kinderen mee kan nemen in het proces. Omdat ik geloof dat... Uh, nou ja, vroeger werden mensen weggehouden van uitvaarten... Ja. met de meest beste bedoelingen. Uh, maar de, vaak komen we die ja. mensen nu in de, in de oudere generatie tegen... en die hebben daar best wel dingen van opgelopen. Ja. Uh, en misschien is daar wel het verlangen ontstaan van... Hey, als wij het nu anders doen... Als wij er nu voor gaan zorgen dat, dat, dat jonge mensen en, en de ouders van jonge kinderen uh, het nu anders leren, dan krijgen we zo een generatie die anders omgaat met de dood. En ik, uh, ik heb geleerd dat als ik naar mensen luister, uh, dat je de diepste, mooiste verhalen te horen krijgt. En dat we die ook nog moeten blijven delen. Kijk, en we beginnen natuurlijk in de podcast uh, met een aantal uh, uh, ouders die uh, stilgeboren kinderen hebben gehad. Um, omdat die verhalen ook echt nog steeds gedeeld moeten worden. En um, we gaan ouders interviewen van kinderen die ouder overleden zijn. Hè, van van tot, tot echt oudere mensen die een volwassen dochter van in de vijftig verloren zijn. Um, het zijn verhalen die langzaam maar zeker aan de achtergrond gaan. Want die mensen hebben de regie over hun leven weer terug. Um, maar het is wel onderdeel van wie ze zijn. En het is heel vaak een verborgen onderdeel. Terwijl ik geloof dat we echt dingen bespreekbaar mogen maken. Omdat we ons gekend voelen als we die verhalen delen. Ik heb het, uh, we hebben al een aantal uh, podcasts op mogen nemen. Ja. Toen bedachten we, Simon, misschien moet jij ook <laughs> je eigen verhaal vertellen. Ja, Lekker dat, is, al, dat ja. ben ik weer natuurlijk. Eerst en anders. Ja. Maar um, ja, dat, je, dat je merkt dat, dat als ze tegen je zitten te praten... dat ze glimlachen, huilen met elkaar, het verdriet. Maar dat ze ook heel dankbaar zijn dat ze hun verhaal mogen doen. Ja. Omdat ze, uh, nou ja, hetgene wat ze mee hebben gemaakt, uh, hetgene die ze verloren zijn, weer een beetje stem geven. Nou, en dat is wat ik het allerliefste wil doen.
0: Ja, en daarom kies je ook voor de podcast. Uh, want je hebt natuurlijk ook al boek geschreven. Heel ja. eenvoudig. Er ja. staan ook heel veel verhalen in uh, die je deelt. Ja. ja. En toch had je zoiets van, uh, podcast gaat iets anders brengen.
1: Ja, want het gaat niet zozeer om, uh, om mijn verhaal. Het gaat om de verhalen. en. Uh, podcast is de nieuwe manier uh, voor heel veel mensen om te luisteren. Dat snap ik, want als jij druk in je leven staat... dan is het uh, niet heel makkelijk om een boek te lezen... of een complete Netflix-serie te kijken. Ja, en als je al iets kijkt, ga je echt niet alleen maar treurige dingen kijken. En als jij zelf een jong gezin hebt of gewoon een, een druk leven... dan is het dus heel makkelijk om een podcast aan te zetten... om een oortje in te doen, om de focus wel te houden en te luisteren... wanneer jij wil en wanneer je kan. Plus ik geloof dat je als je in gesprek gaat met iemand, yeah. de verdieping kan vinden... die laag en net onder. Ja. ja,
0: ik denk dat dat ook zo werkt inderdaad, want je gaat steeds verder. Ja. En uh, dat zie je bij jou eigenlijk ook, hè? want je begint met je uitvaartonderneming. Mm -hmm. uh, daar ben je ook niet zomaar mee begonnen. Wat, is, nee. wat ligt daarachter?
1: Mm -hmm. Ik denk dat we moeten beginnen... het uh, verlangen om, om iets in de uitvaart te gaan doen... is ontstaan toen uh, ons zoontje Stan is geboren. Ik was uh, 25 jaar... Ik was 23 toen Ilse geboren werd, onze oudste dochter. En ik was met 25 jaar weer zwanger uh, van ons zoontje achteraf. Um, en in die zwangerschap uh, dat is wel heel gek. was ik vanaf het begin af aan van overtuigd dat er iets niet goed zou gaan. Hm. Um, en iedereen dacht, valt wel mee. Maar in die zwangerschap gebeurde heel veel. Mijn oma overleed. Uh, um, er overleden meer mensen die wij goed kenden. En op een gegeven moment zei ik tegen mijn ouders, was ik ruim vijf maanden zwanger. Ik weet dat bij mijn moeder was dat ik de koelkast opentrok... op de verjaardag van mijn vader, 1 november. dat ik zei, oh, het is echt niet goed. Bij Ilse had ik zeven maanden gespuugd ja. uh, Ik zeg, uh, ik ruik het niet meer. En alles weer ging extra vies ruiken. Zijn uh, nou, moeder, ben je eenmaal? Mijn oma was net overleden. Ja. Ben je gek, joh? Dat valt allemaal wel mee. En dat hoort er ook bij. Wees blij dat het overgaat. Ja. Zo hoort ja. het. Uh, en uh, nou ja, langzaam maar zeker had ik het dat het niet goed zat. En uh, op 23 november ging ik uh, naar de huisarts, uh, omdat ik dacht, dit, dit klopt niet. En die probeerde een hartje te luisteren en die hoorde geen hartje kloppen. En die zei, ja, maar ja, je bent heel dik. En was ik ook in die tijd uh, zeker. En uh, de moederkoek aan de voorkant, joh, ben je mal, zal wel zoiets zijn. Hm. Toen voelde hij aan mijn buik en zei weet je zeker dat je ruim vijf maanden bent? En toen wist ik het. En ik weet dat ik... Uh, uh, die dag uh, Iels in de auto zette, naar mijn ouders reed. Mm -hmm. De gynaecoloog belde en zei, het is niet goed. Ik kreeg de gynaecoloog zelf aan de telefoon uiteindelijk. En die zei, ja lieverd, je hebt morgen een afspraak. Het was, het was dus 22 november. Hij zei, je hebt morgen een afspraak en dan als je komt, dan, uh, dan kunnen we kijken. Als het wel zo is, kan ik niks meer voor je doen, nu ook niet. Maar ik denk niet dat het zo is. Uh, de volgende dag ben ik naar het ziekenhuis gegaan, alleen. Mijn man was nog chauffeur op buitenland in die tijd. En ik dacht, ik ga ook bewust alleen, hier moet ik niemand bij hebben. En uh, nee, dan worden alle onderzoeken gedaan van je bloeddruk, je urine. En ik weet ik binnenkwam lopen bij de gynaecoloog en dat hij zei, uh, uh, als jij wat mankeert, dan mankeert die hele wachtkamer hier wat. En hij maakte, hij, ga maar lijken liggen en hij, de echo op mijn buik. En die man begon heel hard te huilen. En toen zei hij, het is, het is niet goed. Ik zei, nee, dat wist ik. Dus uh, ja, dat is het begin geweest van uh, je eigen rouw. Tuurlijk vind ja. ik rouw van een verlies van een opa, verlies van een oma. Mm -hmm. uh, maar dan wordt de rouw heel groot. Um, en ik denk dat... Uh, nou ja, dat verhaal gaat natuurlijk verder. Dat zal ik, wil ik straks best verder vertellen. Maar ik denk dat daarin mij... Um, nou, als je te maken krijgt met rouw... Dan, dan kom je in het allerdiepste van je ziel terecht. Ja. En... Um, ik heb geleerd, ik heb. Ik geloof ronduit in de Heer Jezus. En, uh, en God heeft mij heel veel troost gegeven. Maar ik geloof ook dat er iets heel goeds uit kan komen. En of de een dan gelooft in, in God, of je, je vindt het eerst... Daar dat gaat, dat gaat het nee. mij niet om. Nee. Maar het gaat om dat er voor mij iets was van... Oké, okay, als dit ergens goed voor is, dan moet het uiteindelijk ook iets positiefs brengen. Ja. En dat wist ik al vrij snel... Um, en ik weet dat ik na die tijd ooit tegen mijn man zei. We werden heel goed geholpen door een uitstond. Nee, maar je moet nagaan. We hebben het over uh, twee, nee, 2000, 2000 was. Het 24 november ja. ja. 2000 is hij geboren. Dus, uh, nou ja, dat, <laughs> inmiddels 23 jaar geleden ja. gaat het niet zoals nu. Nee. Um, en ik heb de uitstond ook niet gezien. Er is een kistje geregeld. En, uh, en dat is naar het ziekenhuis gebracht. Dat mochten ze dan maar heel even zien. En uh, vervolgens was hij ook bij de uitvaart, ja, nou ja, bij het begraven... wat we in klein kleine kring deden. Maar verder heb ik hem ook niet meer gezien. En geef uh, geeft niks, want zo ging het in die tijd. En hij was wel heel helend voor mij. Hij was een hele lieve man die ik kende... van de uitvaart van mijn schoonvader. Um, uh, maar ik, ergens dacht ik wel... ik wil dit later ook. En later, bewust, je zit in het krijgen van ja. kinderen. Ik wil dit ook. En ik wil het... Uh, uh, want, want iedereen heeft iemand nodig op zo'n moment... En meer dan ik van hem kreeg. Zonder hem tekort te doen. Mm -hmm. En ik weet het, dat dat een paar jaar later... Uh, Anderhalf, twee jaar later is Janine geboren. ze hadden we twee dochters. Was het gezin ook compleet. Mm -hmm. Niet gezien wat ik dat ja, wilde. Maar nee. met het ziekenhuis zei... Als je uh -huh. nu nog één keer durft, yeah. dan doen wij niet meer mee.
0: Nee.
1: Uh, dus we waren heel dankbaar voor twee mooie meiden. En ik weet dat ik ergens in die tijd begon van... Later wil ik in de uitvaart. Hè? Of ik wil wel iets in de uitvaart doen. En dat mijn man echt zei... Ben je helemaal besodemiet? Hè? Je neemt altijd <lacht> je werk mee naar huis. Zit je zit er niet op te maken. Nee. En het werd ook ja, heel lullig. Het werd onze familiegrap. Ja. Mijn broer die riep dan tegen mijn vader. Mijn broer zit in de zwembaden. Nou in de winter ben ik niet zo druk. Dan kan ik wel helpen graven. <laughs> oh, Hé hey pap als ik jou nou een pet geef. Kun jij de auto rijden? Ah. <laughs> nou mijn moeder wilde wel helpen. En mijn vriendin. Ja. Dus het, het was een beetje van. Nou dat ga je toch nooit doen. Uh, maar het verlangen groeide wel. En het geschiedde ook. En het geschiedde en het geschiedde op een klein kamertje van twee bij drie met een bureautje en een printer... Ja. Naar, een, naar twee kantoren en een uitvaarthuis en een heel mooi team... wat mij inmiddels steunt in dezelfde passie. Dus ja, daar zit de kern, denk ik.
0: Ja. Mooi om daar inderdaad zo op zoek te gaan naar... van wat is dan je drijfveer? Ja, wat is de aanleiding ja,
1: geweest om ja. dit te gaan doen?
0: En je geeft het duidelijk aan van hè, de verhalen vertellen. Ja. Um, daar zit een heel groot ding in uh, wat je heel graag ook wilt doen. Ja. Het mooie daarvan is dat ouders dus ook heel graag willen vertellen. Ja. Heb jij enig idee wat maakt dat ouders hun verhaal kwijt willen?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik weet dat... Uh... Ah ja, jij was er laatst zelf bij dat wij een stel mochten begeleiden natuurlijk. Ja. Het is zo dat ik, uh, toen ik dit werk ging doen... Uh, een, een, een uitvaartondernemer maakt best eens mee dat er een kindje stilgeboren wordt... dat iemand ja. aan de bel trekt bij je. Maar alleen het eerste jaar deed ik het twaalf. Ja. En uh, was het zo dat het ziekenhuis in Ede, uh, waar het meest dichtbij is van Ede... maar dat de kraamafdeling zelf al belde van... joh, mom, we hebben er nog geen. Ja. En de eerste keer dat dit daar kwam... Zei de, de verpleging tegen mij, we waren zo onder de indruk van jou. Uh, ik moet zeggen, ik ging de kraamafdeling op met schuddende knieën hoor. Ja. San is daar niet geboren, die is in oh, Arnhem nee. geboren. Maar um, ik dacht, oh oké, okay, uh, hier heb ik ook gelegen, wat gebeurt er met je? Uh, maar ik denk dat ik ben gaan doen wat ik graag wilde. Ja. En had gewild en hoe ik behandeld dat, dat je dat voor hen ook doet. En een van de dingen uh, wat ik nog heel goed weet van het, uh, het bevallen van Stan is dat ik uh, toen hij geboren werd, helemaal moeder werd voor de tweede keer. Ja. En daar had ik niet op gerekend. Want ik bedoel, in die tijd kon je een echo maken, een 3D-echo was het niet. Wat mm. wisten we? Google hadden we ook niet elke nee. dag voorhanden... dat je kon zien het is zo groot, het doet dit. Nee. En ik was vijf maanden zwanger, 22 weken. Dus als je daarover nadenkt, uh, ik weet dat ik, ik had er natuurlijk over nagedacht. Terug naar huis, naar die boodschap reed ik naar huis. Ja. En dan uh, kwam ik bij mijn ouders aan. Ik zie mijn moeder nog door het keukenraam kijken. En ik zeg, het is niet goed. En ik weet dat ik pas, uh, uh, pas huilde. Ik, zei dat, ik weet nog dat ik zei, neem Ilse even mee tegen mijn broertje. Die woonde nog thuis. Neem Ilse even mee. En Die ging weg en toen heb ik heel hard gehuild bij mijn moeder. Uh, en uh, toen zei ik nou, als Geurt straks belt... Want toen moest hij nog bellen, of, want er was geen ja. mobiel. Nee. Dus dan, dan moet ik het hem vertellen. En hij had, een, hij, had wel, hij had al wel een mobiel, geloof ik, in de auto zo'n grote... Ja, zo'n <laughs> zo antenne ja. En um, ik weet dat ik hem belde en dat ik zei... joh, uh, het is niet goed, uh, de baby is dood. En uh, ik moet uh, terugkomen om te bevallen... En ik wil eigenlijk graag begraven. En ik, uh, misschien moeten we maar een geboortekaartje sturen. We moeten, en die had echt zoiets. Ja. Hoezo? Je bent pas vijf maanden. Dat, dat ja. Vergeet je ook nooit meer, die opmerking. Um, en ik werd natuurlijk ook nog kwaad op hem. Want ja. dat gebeurt dan. Hè. Hoe kan je elkaar lekker niet begrijpen? Uh, hij kwam wel gelijk naar huis natuurlijk. En toen had hij ook zoiets van. Ja, Schmo, maar wat gaat er geboren worden? Wat, wat gaan we zien? Ja. En ik weet dat ik tegen hem zei. Nou, als het echt een kindje is. Dan gaan we het begraven. En dan zien we wel. En, en anders moeten we maar kijken. Ik, ik was in het ziekenhuis en de gynaecoloog had die, die, die echo gemaakt. En toen zei ik tegen die hij zei, ga maar naar huis en ga er maar over nadenken. Wat, wat je allemaal wil. Nou, daar ben ja. ik vrij snel in natuurlijk. Dus ja. Ik was ja. mijn man een paar uur vooruit. Ja. En toen had ik zoiets, ga maar naar huis. Ik ga je man in huis. Jij dus gaat uh, mij ja. nu naar kozen brengen en je gaat een kind eruit halen. Ja. En toen was hij heel uh, hard. En wat voor mij op dat moment goed was, hij zei, dat kan, maar als ik dat doe, moet ik het in stukken naar buiten knippen. Dat was wel duidelijk. En toen keek ik een manischem, dat gaat niet gebeuren. Hij zei, dat wil ik ook niet. Hij zei, dat gaat ook niet gebeuren. Jij moet bevallen, want ik wilde niet. Hij nee. zei, bevallen. Ik denk, die is gek. Ja. Vijf maanden zwanger, doe even normaal. Ja. En uh, ik moest naar huis. <laughs> een hele dag uh, denken, als je je darmen heen en weer wilt gaan... naar je buik voelen. Ja, ik denk... Je bent 22 weken, je hebt iets een vlinnetje gevoeld... maar nog niet nee. heel veel leven... Dus je bent, dan denk je, op een gegeven moment denk je, oh zie je, nu, hij doet het hij nog, doet hij het doet heus. het nog. We bidden ervoor, het komt goed, uh, gaat van alles door je heen. Uh, en ik, ik moest maar bellen als ik wilde komen. Nou, ik hing smiddens aan de telefoon dat ik de volgende dag wilde komen. Dus ik ben die donderdagavond opgenomen. En uh, toen in die tijd kreeg je dan nog een veter ingebracht, die je moest dan ja. op gang brengen. En de volgende ja. morgen moest je aan de... En ik weet tegen iemand, er komt niemand aan mijn lijf tot er nog een echo gemaakt wordt. Ja. Ik dacht, ik wil eerst nog een keer zien dat het echt zo is. Anders ga ik hier niet mee. Nee. Maar ja, het, het was echt zo. En toen duurde het uiteindelijk nog bijna 24 uur uh, voordat hij geboren werd. Ja. En uh, twee uurtjes voordat hij geboren werd... Uh, kwam uh, Ilse met mijn ouders even mee naar het ziekenhuis. Want je... Ik verveelde me kapot. Mm -hmm. Je hebt helemaal nog geen wee in het begin. En ze nee. maken dan toen in die tijd hadden ze een kamertje. Dat was een soort verloskamer, maar er was geen tv, er was geen radio. We hebben de radio geleend van de verpleging. Een puzzelboekje, ja lekker puzzelen. Ja. Weet je, Het ja. was echt het meest ellendige stuk dat je ja. denkt, wat doe ik hier? Uh, ook omdat je niet weet wat er komt. Nee. En dus nou ja, Ilse was uh, op dat moment, uh, even kijken, anderhalf. Dus die was even bij me en ik weet dat ik, ze uh, hadden me een, een infuus gegeven. En ik weet dat ik op een gegeven moment zei van, wow, nu gaat het zeer doen. En toen ik mijn kind terug gaf aan mijn moeder, die ging ook gelijk. Ik kreeg een spuit in mijn been. Nou ja, ik reageerde dus erg veel op medicatie, dus ik heb echt uh, half haar mijn kind liggen krijgen. <laughs> en, en vervolgens werd het dan vrij snel geboren. En ik weet dat, uh, dat, ik, uh, uh, dat, dat, dat de dokter zei, uh, het is een jongetje. En dat ik hem vast mocht houden. Maar ze hadden daar wel bij gezegd: je mag hem heel even vasthouden. Um, en uiteindelijk, als jij klaar bent, je mag hem zo lang bij jou. Maar als je klaar bent met kijken, dan gaat hij weg. Mag je hem ook niet meer zien daarna? Ik weet nu waarom. Toen werd dat niet uitgelegd. Maar het heeft te maken met dat het een kindje van die leeftijd. dat de huid nog wat elastisch is. Dus ja, uiteindelijk blijft het niet in de vorm. Nee, als wij hem vasten
0: oh, ook, vandaar.
1: Dus ik, had hem, ik kreeg hem in handen en, ik, uh, en precies zo, twee handjes vol naar nou amper, want hij was 19 centimeter lang. We hebben het over een Barbie-pop, laten we yeah. wel wezen. Yeah. Um, maar het rare was, hij had tien vingertjes, tien teentjes, één oogje half open. Yeah. En ik kijk en ik word mijn partij trots op een blauw-rood kindje. Yeah. Eh, Logische wijs, maar je kijkt ernaar en je herkent je andere kind. En ik niet alleen, dus ik keek naar de verpleegster... en die zegt, hij, li ze lijkt, hij lijkt op je dochter. En op Geurt dus. Ja. En ik weet dat ik Geurt aankeek en dat Geurt wegliep... de deur dichtgooide en weg was. En toen dacht ik, ik snapte dat. Want dat is een reactie dat je gewoon ja. niet weet waar je mee zelf nee, moet. Precies. En dat raakt, nou, daar heb ik denk 21 jaar niet over gesproken. Dus dat raakt me even heel erg. Ja. Maar hij werd vader... Uh, van een jongetje wat in het gezicht echt op hem leek. Maar kon er vervolgens niks mee. En ik was al lange moeder... Ja. en ook al langer overtuigd van het feit dat het waarschijnlijk niet goed ging. Ja. Ergens in mij... Maar we werden op dat moment opnieuw vader en moeder... en we waren ja. ook gewoon hartstikke trots. Weet je, je, je het is heel raar... maar je, het liefde dat iedereen hem ziet... en dat kon in die tijd niet. Dus je kijkt ernaar zo lang mogelijk op een gegeven moment geef je hem mee van in een mini balzakje dat je nog denkt... Yeah. Ja, maar het ja, is off. Dat je nog later yeah. denkt, was het wel echt een jongetje? Want hij was iets eerder gestopt met groeien. En pas voor twintig weken weten ze yeah. het toch. En het begint bij een meisje op dezelfde manier. Maar dan, yeah. ja, het was echt een jongetje. Yeah. Maar alles in je... Uh, en ik weet, nou ja, ik verloor er na enorm veel bloed. En uh, moest uh, nog gecuriteerd ja, ja. worden. En uh, toen ik wakker werd... Werd ik, werd ik naar de medium care gebracht. En uh, ik hoorde mijn vader... maar ik moet er nog om lachen. En die zegt wat... Ik had het tegen je aangekletst. Je reageerde nergens op. En je hoorde je vader hoorde je zeggen tegen mij. Hé, hey pap. En ik schat bij half overeind. Pap, pap, ik heb een zoon gehad. Oh. Hij is mooi. Ja. Hij is mooi, pap. Je moet gaan kijken. Ja. Mijn ja. vader dacht ook, ik ga nergens ja, kijken. Nee. En toen bracht ze hem <laughs> naar de medium care. Ja, en ik, oh, als, als, als degene die dit heeft meegemaakt, dit ooit hoort... Dan moet hij contact met me opnemen. Maar er kwam dus een broeder aan mijn bed. Maar ik was nog zo high van de narcose dat ik mijn ogen niet echt open kon. Dus ik heb geen beeld bij deze man. En ik weet dat ik uh, neergezet weet dat ze even wat controles deden. ik lag echt met de oogjes zo een beetje dicht. En dat die man zei... Uh, ik zie dat u bevallen bent van een zoon. Ja, gefeliciteerd, zegt hij. En ik zeg, dankjewel. Hij is zo mooi... Ja, zit ik ze. Ja, hij is wel dood, maar hij is prachtig. Maar, ja. En ik hoorde, uh, 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 oh, sorry. Ja. En weg was die man. Ja. Ja, en, ik moet, ja, en anders had ik misschien verdrietig worden, maar ik moest er om lachen. Ja. Maar deze man heeft mij gefeliciteerd. Ik denk dat het de enigste man is die mij ooit gefeliciteerd heeft met het geboorte van mijn zoon. En dat is een van de redenen dat als ik naar ouders toe ga, ja. dat ik binnenkom en ik zeg, ik moet je condoleren. Maar ik moet je ook feliciteren, want je bent vader en moeder geworden. En je kan dat niet uitleggen, maar dat je wordt echt opnieuw vader en moeder... of voor het eerst vader en moeder. Datzelfde gevoel bij een kindje wat niet ademt, is net zo groot als dat het wel zo is. En dat kan side. ik echt zeggen, omdat Ilse natuurlijk eerst leefde... en stam de tweede ja. was waar het niet zo was.
0: Nee, en dat het gevoel hetzelfde. is exact.
1: En toen Sine ja. daarna kwam, was het gevoel er weer. Ja. En dat, dat, ja, dat, is, dat is denk ik... Uh, nou, waarom je er ook over wil blijven praten. Waarom je het ook... En dat doe je niet veel, hoor. Want het... En zeker in die nee. tijd niet. Nee. Weet je, Wij kozen ervoor om abductie te laten doen. Uh, om... Nu kunnen ze een scan maken. Nu kunnen ja. ze veel meer zien aan het bloed. Dat kon allemaal niet. En we wilden natuurlijk heel graag weten of het niet erfelijk was. Ja. Want dat zijn wel dingen die je mm -hmm. wil uitsluiten. En uh, dat betekent dat ik hem daarna ook niet meer gezien heb. En ik weet dat ze de volgende morgen nog tegen mij zeiden... net dat ik naar huis mocht. Wil je hem nog even zien? Toen dacht ik, ja... Wat fuck. Ja. Uh, ik mocht hem niet meer nee. zien. Nu wel, maar dan is hij niet meer zo mooi, hebben jullie nee. gezegd. Ja, maar het kan nog wel. Ik zei, nee, doe maar niet. Nee. Daar heb ik ook geen spijt meer van.
0: Nee.
1: Um, maar wetend met wat hij nu kan. Mm -hmm. Wat we nu kunnen met een onderwateropbaring. Dat hij mee naar huis had gekund. Dat hij een paar dagen in koud water had gekund. Dat ik hem had ja. kunnen vasthouden. had ja. ik hem had kunnen laten zien aan mijn moeder, aan mijn vader, aan ah, ja. mijn broers. En gewoon de mensen om je heen. Ja. Weet je, dat was hij niet. En dat is nog
0: steeds, hè, dat zie je ook aan jou. Hè, het verhaal vertellen blijft dus gewoon heel belangrijk.
1: Ja, Want ja, elke je, keer pak het dus weer een klein stukje in ja, je verwerking. Ja, nou, dus ja ik ook. hoor mezelf dus nu iets ja. zeggen wat ik, wat ik denk ik wel weet, maar niet, ja. uh, niet zo besefte. Ja. Kijk, en zijn... <gacht> hoe lomp kon het ook gaan. Ik heb een mooi thuis gehad. Dat vind ik nog steeds heel erg. En daarom wil ik heel graag dat, dat mensen een kindje mee naar huis nemen. En als ze dat niet willen, dat ze een plekje hebben om hem te hebben. met, hè? Ja, Want dat hebben we pas mee gemaakt. Ja. Maar ik, voor mij was het uh, uh, heel raar dat een kindje dat in mijn buik had gegroeid... niet even bij ons in huis was. Dus ik weet dat mijn vader en Geurt met een leeg kistje naar Arnhem reden... na de abductie om hem op te halen. Het was, uh, ik ben vrijdags bevallen en we zijn dinsdag zijn we hem begraven. Mm -hmm. Geurt wilde geen kaartje en die wilde geen dienst. En daar was, was het ook te klein voor. Dat, dat vond ik ook... Uh, het hoefde niet allerlei bombaarie. Nee, het had niet, weet ik, hoe lang bij ons geweest. en Dus het, het, het nee. voelde niet zo. Plus dat heel eerlijk Geurtse kant van de familie daar al heel helemaal anders in stond. Mm -hmm. Mijn schoonzus heeft ooit een tweeling gekregen. ze leeft helaas niet meer. Maar een tweeling gekregen met 25 weken. Die zijn direct overleden, allebei bij haar weggehaald. Nooit gezien. Nooit. Nooit ge... nee. Dus het was ook een beetje van... Ja, uh, dat was ook de, de, de tijd. De die was. tijd die het nog kent, in ja. die tijd zeker. Als, ja. het, als je er niet over praat, dan is het er ook niet. Nee. Uh, nou ja, zo weet het niet. Nee, nee. Um, dus we hebben ervoor gekozen om zelf naar het grafje te gaan. En mijn vader ging dan mee met Geurt omstand te halen. Ja. Werd daar natuurlijk in het kistje gelegd. Kreeg we mee naar huis. En toen kwamen ze bij ons binnenlopen. Van kom, ga je mee? We gaan naar de begraafplaats. En ik zei... Ik weet nog dat ik zei... Ja, hou eens op. Uh, je moet ineens toch even mee naar binnen? Oh ja. Nee, het is al in de auto. En we moeten er bijna zijn. En uh, ik oh. moest opschieten. Nou ja, je kent mijn vader en ja. mijn man. Dus je weet een beetje uh, hoe dat toen ging. En uiteindelijk... Uh, uh, ik mopperend uh, mee. En mijn moeder zei, zullen wij meegaan? Dan hebben we Ilse mee. Ik zei, ja, ik wil Ilse er ook bij hebben. Dus mijn ouders zijn meegegaan met z'n vijf in de auto. Ze komen bij de auto aanloop, Want het was in de tijd waar wij wonen, moet je 100 meter naar de parkeerplaats. Ik zeg, waar hebben jullie hem dan?
0: Ja.
1: En toen, zei, toen zeiden ze, ja, in de kattenbak. Oh, ja. En ik werd kwaad. Je stopt mijn kind niet in de kattenbak. Wat hadden ze nou gedaan, de lieverds? Laat ik ja. dat voorop stellen. Ze hadden het een, een kistje in een big shopper gezet. Ja. Tussen de reserveband. En, want hij moest veilig ja. staan dat er niets mee kon gebeuren. Maar voor mij was dat echt... Je hebt mijn kind gewoon ook nog weggestopt. Ik mag hem al niet mee... Ja, dat was echt eventjes, euh, nou ja, ik slit en je gaat door. Maar dit is wel een van de redenen waarom als ik een kindje op ga halen, dat ik altijd met twee mensen ga, ja. als wij het gaan ja. halen... we met twee gaan dat kindje bij ons nooit achter in de bus gaan... maar nee. altijd op schoot. Ja. Ja. Dat kan gewoon niet, weet nee. je wel? En ik weet dat ik een van de eerste kindjes ooit thuis bracht... Jolie, dat haar vader later zei... was een voldragen kindje, wat we hadden laten balsemen. En toen zei haar vader, toen jullie uitstapten... En het kistje met jullie op schoot hadden, dat had ik echt zoiets. Wauw, jullie geven echt om mijn dochter. Ja. Toen dacht ik. Ja, maar dat is het. En mijn man en mijn vader gaven verschrikkelijk veel. Ja, op intentie zoontje, was hetzelfde. Maar het was ja. echt een mannelijke ja. intentie van ja. hoe doen we dit. Ja. Dus uh, dat is wel heel uh, heel ja. apart. En toen zijn we net graf, Daarna zijn we in de golf gereden. We hebben een feutersgafje. Hadden ze toen ook nog. Mm -hmm. En dan mocht hij begraven worden. En uh, ik had heel veel verloren. Dus ik moest in een rolstoel, maar die had twee lekke banden. Dus uiteindelijk moest ik lopen. En ik weet dat ik uh, tegen Geurt zei... Geef me het kistje, ik draag het zelf. Uh, ik vond mezelf ook heel stoer toen. Want ik kon dat makkelijk. Ja. En uh, toen zei, die neiden kan niet. En uh, dat is de zin die ik nooit vergeet. Dat ik, ook zei. ik zei, ik heb hem vijf maanden gedragen. Het laatste stukje doe ik ook zelf. Ja. Dat vond ik ook heel belangrijk. Dat is ook de reden waarom ik altijd een rolstoel regel. Met volle banden ja. voor een, 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 een moeder die mee wil. Ja. Dan ga ik met vader en moeder alleen. Dat ze op, want dan kunnen ze me op schoot houden. Ja. Als ze gaan lopen, moeten ze zelf ondersteunen. Mijn vader, mijn moeder en Geurt zeggen nog. kind, je wil niet weten hoeveel we jou ondersteund hebben. En dat we doodsbang waren dat je het liet vallen. Ja. Maar ik heb het wel zelf gedaan. Ja. En bij dat grafje uh, moest het toen nog. En het gebeurt nu nog. Met het trapje worden ja. ze dan erin gezet. Ze dus heeft de beheerder gedaan. Dat ging, het werd ook niet gevraagd in die tijd of je dat zelf wilde doen. Nee. Inmiddels vragen wij aan een vader of een moeder. We vragen een vader, wil jij het in het grafje ja. zetten? Dat vind ik ook altijd een heel mooi moment. Want op het moment dat ze het in het grafje zetten, geven ze het echt terug.
0: Ja.
1: Um, en uiteindelijk komen zij weer het graf uit. Maar ook letterlijk het leven weer in. Hè? Ze ja. moeten weer verder. Ja. En ik weet dat mijn moeder toen zei, zullen we het onze vader bidden? Ik zei, alsjeblieft. Dat is het enige. Ja. En toen moesten we weg. En dat vond ik heel moeilijk. Het weggaan. Dus je draait je drie keer om naar een kistje wat dicht zit. Ja. Wat je echt ja, ja, ik weet dat ik in het begin ook veel naar het graf ging. Zelf, in het begin nam ik Ilse mee mm -hmm. in, de, in de buggy. Die kon net een beetje praten. En liep dan met een klein schepje, want dat was op haar manier aan het helpen. En uh, toen kwam ik op een punt dat ze, het was denk ik, een jaar oud of anderhalf, dat ze tegen iemand zei: uh, uh, Ik ben met mijn broertje geweest. Weet je ja, echt oh, zo? Ja. Toen dacht ik: Dit is ook niet goed voor een kind. Uh, ik weet inmiddels beter. Ja. Maar dat ik echt dacht, ja, weet je, misschien moet ik maar niet meer meenemen. Want ik word ook hier steeds verdrietig. En je gaat steeds, ik ging steeds minder vaak. Sommige ouders blijven gaan. Ik mm -hmm. ging steeds minder vaak. En uiteindelijk heb ik er ook voor gekozen om ze steeds minder mee te nemen. En nou, Eelzine kwam. Als je ja. je handen vol, dan ga je een keertje tussendoor als jij de behoefte hebt zonder ja. kinderen. En het was Eelzine een jaar of negen. En toen zei ze, ik heb toch een broertje, ja. Maar uh, mag ik mee? Ja, tuurlijk mag je mee. Want ze wisten er niks meer van. Ja, dat kan me voorstellen. Ze was op de hooguit drie toen ze niet meer meeging. Mm -hmm. Toen heb ik haar meegenomen en toen we, gingen we naar huis en toen heeft ze alleen maar gehuild. Ze heeft zoveel gehuild. Ze miste het broodje. Het was, kind ging gewoon een rouwverwerking in waar je u tegen zei. En toen dacht ik, oh, als ik haar altijd meegenomen had, was het helemaal geen big deal geweest. Want het was het ook niet toen ze klein was.
0: Dat was het een onderdeel geweest van het leven.
1: Nou, dat is een van de redenen waarom ik me heel erg op kinderen en rouw ben gaan. Of ja. focussen, maar ook tegen mensen. Zeg, joh, neem ze mee, laat ze. Weet je. Um, Vooral kleine kinderen lopen met een schepje ja. mee, houden ja. de foto vast, willen de kist rijden of dragen ja. of kan mij het erop tekenen. Maar als het onderdeel blijft van, is het niet eng, is nee. het niet spannend. Nee. En uh, uh, ja, dat gebeurt nog steeds. Ja. Ik kom er nu bijna niet meer. Heel eerlijk, we hebben zelfs een nieuwe steen op het grafje laten zetten, want we hadden een natuursteentje. Mm -hmm. Gewoon een klein, ik wilde van alles. Ik wilde een steentje met een mooi tekstje erop. En uh, ik weet dat ik iets wilde van, uh, al voor je werd geboren, sliep jij voor altijd in. Mm -hmm. Toch blijf je bij ons horen als deel van ons gezin. Dat was heel voor mij mooi. het gedichtje wat ja. ik had verzonnen zelf, wat erop moest. Ja. En mijn vader zei, het is dus heel klein steentje. Het zijn hartstikke veel letters, dat doen we niet. <lacht> dat was eigenlijk een beetje de strekking. Mijn ouders ja. betaalden ook het steentje die ja. tijd. Want dat is ja. ook vaak, hè, jongen. Wij hadden geen uitvaartverzekering. Nee. En jongens stellen vergissen zich daar wel eens in. Want als een kindje, nou ja, bij het was geen 24 weken. Maar nee. bij 24 weken is een kindje mee verzekerd ja. met de verzekering. En tegenwoordig steeds vaker ook jonger. Ja. Vanaf twintig weken, ongeveer, als mensen echt bevallen... dan betaalt de uitvaartverzekering van moeder of vader betaalt de uitvaart. En je vergis je echt in de kost die dat met zich meebrengt. Ja. Mijn ouders waren niet uit zo lief dat ze dat voor ons deden. Want we hadden net een huis gekocht. We hadden een klein kind. We hadden, nou ja, het ja. was er gewoon niet allemaal één, twee, drie voor handen. Nee. Dus dat mijn ouders ook heel graag iets wilden doen natuurlijk. Maar ik weet dat ik uh, dat gedichtje het liefst wilde. En uh, uiteindelijk is het een heel mooi stuk. wat ik zelf met Gutta. Een, een stuk dat zat op Veilig in Jezus Armen. Ja. En dan staat onze lieve standbeier. en dan zijn datum. Uh, maar dat was een steen. dat lag schuin. En ik ben niet zo'n moeder. die dan elke week naar haar graf. naar het grafje gaat. Want ik vond hem daar niet meer. Voor mij was hij Veilig in Jezus Armen. Dat stond ook niet voor niks. op zijn, te, op zijn, op zijn steen. Dus voor mij uh, ging het verhaal steeds minder naar het graf. maar meer nee, naar de hemel. Ja. En. Uh, dus het, ik kwam af en toe langs dat steentje. Dan was het gewoon groen. En dan nam ik weer gloren en alles mee. Of natuurse En dan yes. werd het weer schoon. En weer een nieuw plantje. Met zijn verjaardag deed je dat wel. En uiteindelijk was ik er, nou ja, werd ik uit van het ondernemer. Was ik er een paar jaar niet geweest. En toen kwam ik er langs. En ik denk dacht ik, schaam me dood. Dit kan niet. Dit is, het geeft ook geen... Uh, Waarde of respect aan het gevoel wat je wel hebt. Ja, wat je Doet ook je hebt. kind niet. Ze ja. uh, dus hebben we een ander steentje laten maken, wat gladder is. Uh, ja. En in een hartvorm wat er nu op staat. En ik ja. kom me ook echt bijna niet meer.
0: Nee.
1: Um, ik ben er twee keer geweest dat me echt bij zat. Eén keer met mijn broer. Toen kwamen we, was er een oom. Ja, oom vroeger mm -hmm. die noemde je iedereen oom en tante. Ja. Die bij je ouders ja. over de vloer kwam. Ja. Overleden. En waren ze ze condolerend. Liep hij met me mee naar het grafje? Was nooit mee geweest. Ook mijn broer zijn niet mee nee, En nu denk ik, oh, Simone, erbij moeten zijn, ja, weet je wel. Delen, delen. Ja, ja, maar dat ja. zij het ook hadden ervaren. Ja. En ook voor mij, want ze wilden er voor mij zijn. Dat weet mm -hmm. ik zeker. En dat ik uiteindelijk met, met Jan, mijn, mijn, mijn broertje onder mij, bij het graf stond. En dat ik, ik schijnbaar heb ik het plantjes neergezet. En nog voordat ik wegliep heb over het steentje geaaid even. En mijn broer heeft met tranen, met tuiten gehuild... tot hij bij de ah. uitgang was, geloof ik. Ja. Dat ik echt zei, joh, maar die werd net vader. Oh, oh, oh. Of net was net vader. Ja. Dus hij had echt zoiets van, jeetje, nu snap ik het. Ja. En uh, mijn vriendin is een keer mee geweest. Hij had een heel mooi beeldje. We hebben samen bij een beeldentuin. Die zei, ik was er niet bij. Wij hadden in die tijd nog niet zoveel contact. Dat is net daarna ontstaan. Maar hij zei, ze, er is niemand bij geweest. Ik wil met jou mee. Ik wilde het dat,
0: delen. Hè? Ja, die wilden delen. het echt met me delen. Ze ja. hebben daar
1: ook echt gepraat, gezeten. echt was goed. Ja. En toen hij 16 werd, ben ik naar het grafje geweest. Ik ging bijna elk jaar wel. Op een gegeven moment zat er een paar jaar tussen. En toen dacht ik, jeetje, zestien? Dat is niet meer de kleine baby. Dat is, er loopt er in de hemel gewoon een puber rond. Ja. Van weet ik hoe oud. Ja. En, um, en toen reed ik bij het grafje weg. En dat vond ik heel naar. Ik stond een deur, mijn raam was open. Uh, iets En toen hoorde ik heel hard, mama, wacht op mij. Wat gebeurde op de parkeerplaats? Er was een kindje dat heel erg riep... mama, wacht op mij. Toen had ik echt zoiets... oké, okay. oh
0: ja. was even die slikken. Ja. ja,
1: en tegelijkertijd dacht ik... ja, maar jij bent niet meer dat kleine kindje. En ik heb toen nee. een column geschreven in die tijd... echt over dat hij puber is. Dat ik hem, en ik denk dat ik hem daar ook meer of meer los heb gelaten. Weet je, en dat klinkt heel gek. Ik zeg het vaker. Ik kan danken dat ik het heb meegemaakt. Dat klinkt heel krom. Ja. Maar ik kan echt... Um, ik was nooit de mens geworden... Die ik nu was, als ik dit niet zelf had meegemaakt. Ja. En uh, natuurlijk had ik hem liever hier gehad. Want als je een stilgeboren kindje krijgt, dan rouw je echt wel als moeder zijnde en als vader zijnde om hetgene wat in je buik heeft gezeten. Ja. Maar je rouwt veel harder om datgene wat er niet is ja. en niet komt. Ja. En. Uh, uh, dus dat is belangrijk. Dat, voor mij is het belangrijk dat het niet een ideaal beeld is. Tuurlijk nee. had hij kunnen voetballen. Nou, we hebben een geweldige schoonzoon die... Uh, elke wedstrijd met mijn man afloopt. <laughs> Sorry dat ik het zo zeg. Maar die, die kijken nog ja, Lutjebroek ja, precies, tegen... Ja, precies, uh, weet ik veel wat. Ja. En Feyenoord ja. vooral. Maar, ja. uh, uh, dat vind je wel ja, Het is ja. niet meer wat het is. Nee. En ik denk dat dat dingen zijn uh, voor mij... Kijk, ik was dit bedrijf... nooit gestart. Nee. Uh, ik denk dat met het... Uh, met het begraven van Stan... God een zaadje heeft meegeplant. En dat heeft een heel aantal jaren water gehad. En uiteindelijk is er iets heel moois uitgegroeid... waar een gigantische vruchtenboom op staat. Waar we iedere keer weer van mogen delen naar anderen. En dat maakt het voor mij uh, zo intens belangrijk. Dat mensen blijven praten. Dat ze blijven vertellen. Want dat blijft altijd onderdeel van je. Ja. Maar ik geloof ook wel dat er door erover te praten... dat je ook... Uh, nou, dat je heelt.
0: Ja, en dat is, dat is mooi als je dat zo samenvat als, uh, als eigenlijk je drijfveer van alles wat je, wat je nu aan het doen bent.
1: Alles, En ja.
0: uh, dit weer een nieuw stukje is om ook die nieuwe generatie, ook met de tools die we nu hebben, hè, zoals de podcast, in de drukke hectiek toch het verhaal te laten vertellen en te laten luisteren.
1: Nou dat. En weet je. Het is iets wat gewoon nog heel veel gebeurt. Uh, heb ik niet eens over verlies van kinderen die ouder zijn. Want daar moeten we een andere. Maar alleen al stilgeboorte. Um, jij en ik weten het. Want we geven ja. er opleidingen in. Ja. Aan kraamverzorgenden, ja. aan verloskundigen. Ja. Aan iedereen. Um, waarom? Omdat we zien. Dat er gemiddeld tussen 12 en de 1500 kinderen. Per jaar ja. vanaf 24 weken. Hè, en dan ja. vanaf 20 weken. rekenen Precies. nog veel meer. Geboren worden op deze manier. Ja. En er is... Je hoort ouders, nou laatst nog ouders zeggen: Ja, weet je, we hebben hier ons nooit, nooit in verdiept. Nee, tuurlijk niet. Je bent in de verwachting ja, van een gezond kindje, van een kindje ja. wat je voor mag zorgen. En niet van een kindje wat je moet gaan begraven of cremeren. Nee, nee. En um, dus, dus, nou ja, en als jij dan wel over wil lezen, als je er dan wel in wil verdiepen. Wat denk je van opa's en oma's? Die opa worden, die oma worden. Ja. En die, die, die niks kunnen vinden. Weet je, ik hoop dat ze, als ze naar onze podcast luisteren. Dat ze de verhalen herkennen. Of dat ze misschien weten. Oh, ik, moet, ik, ik kan dit zeggen. Of ik kan dat zeggen. Of, of hé, hey, ik moet vaker vragen. Nou, hoe is het? Ik, wij hadden een vrij grote vriendengroep. En uh, nou ja, degene die dit deed, is, 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 dat zie ik ook niet meer. Maar uh, ik had een half jaar na de, na de geboorte van Stan. Uh, zei ik een keer wat over hem. We zaten op een feestje hoor. En toen zei iemand tegen me: Zit je dan er dan nog over? Ja. Nou, en nu weet ik. Die had niet genoeg meegemaakt om daar ook nee. maar iets van te kunnen zeggen. Nee. Um, en ik denk niet dat mensen het ook zo bedoelen, maar dat het meer is van: ben je er nog mee bezig? Hoezo? Waarom? Ja, het, is toch, het, is toch het is toch gebeurd? Um, het is toch. Nou ja, ik geloof dat er in de hemel uh, heel veel kindjes zijn. Ja. <laughs> en dat er heel veel trotse papa's en hier rondlopen. En soms al uh, ja. papa's en mamma's die inmiddels al maar zelf opa en oma zijn. Ja. Uh, maar die het wel mee hebben gemaakt. Ja. En um, we zitten in een tijd... Vroeger was het zo dat een kindje geboren werd... dat de ouders het niet eens zagen. Het was weg. Um, als het al begraven werd. Anders werd het gewoon hè, of gecrimineerd of weggedaan. Uh, die hebben er nooit over gesproken. En uh, we zitten nu in een tijd dat het steeds meer mag. Dat het mag zijn. En ik kan me ook voorstellen dat mensen die het niet meemaken... soms denken, joh, moet dat allemaal? ja. Ja, en dat precies. is ook de reden waarom nou ja, wij, denk ik, inmiddels ook die drijfveer hebben naar het... Uh, ik hoor een heel gek geluid ik op de achtergrond. Ik hoor ook een <laughs> heel gek geluid. <laughs> en dat is denk ik ook nee. de reden waarom wij de drijfveer hebben ja. uh, om, om mensen op te willen ja. leiden. Van, van uitvaartland, maar ook ziekenhuispersoneel, kraamverpleegkundigen, Omdat wij weten dat een wateropbaring van intens grote waarde is. Ja. He, dat een kindje van 20 tot 24 weken... of, of dat kan nog veel langer... Maar, maar, eh, dat je dat in het water legt... dat het de eigen huidskleur terugkrijgt... een beetje gaat liggen zoals het in de baarmoeder ligt. Ja. Dat ze daarna kunnen kijken... het soms even vast kunnen houden... en, en afscheid kunnen nemen... Maar het letterlijk ook kunnen delen. Ik heb een meisje van twintig weken, die bij overgrootmoeder heb ik in de handen gelegd. Dat ja. oma huilde en, en keek en zei. Nou, ze leek inderdaad. Maar ze zei, dit kan ik me niet voorstellen. Weet je, wat die deed, die mevrouw van bijna 90, die zei: Ik moet naar huis, ik moet mijn broer bellen. Want die heeft dit meegemaakt en we hebben er nooit over gepraat. En ja. dat gebeurde serieus. Ja. Twee dagen later sprak ik er en had ze de broer gesproken, had ze toen dacht ik, Wauw, zie je? Wat, het kan dus ook nog helend zijn voor de generatie die voor ons komt. Ja. En, en ik geloof dat ja, nou ja, dan ben je bij mijn passie. En als jij mij laat kletsen, ik kan beter luisteren als kletsen. Want anders hou ik nooit mijn mond, geloof
0: ik. Ja, maar het is denk ik mooi om jouw verhaal ook zo te horen. Hè? Zodat we ook met elkaar begrijpen waar het vandaan komt. Ja. En dat jij waarom jij de dingen doet die jij doet. Ja. Ja. En uh, wat je ook heel goed overbrengt aan, al, aan ons allemaal, uh, omdat we met je samenwerken. Ja. Uh, ik kan er gelukkig zelf niet over praten, maar de dingen die jij benoemt... Ja, die doe je met de intentie uh, waarin je dus ouders feliciteert ook... met dat ja, ze ouders ja, geworden ja, zijn. Ja. Dat had ik zelf nooit bedacht. Nee. Maar omdat je dus de verhalen hoort, van jou, maar nu ook van anderen... Uh, kun je je dus beter voorstellen, terwijl je het nooit helemaal kan... hoe je dus net wel even dat verschil kan maken.
1: Nou ja, een van die, We hebben samen een, 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 een heel lief stijl begeleid, pas. Ja. En uh, in het nazo-gesprek zei, uh, zei de vader het, hè? Ja. Dat hij mij aankeek en zei: uh, Toen jij binnenkwam en mij feliciteerde, toen ja. werd mijn kind werd echt mijn zoon. Ja. Toen dacht ik: Wow. Dus ik deed iets. Nou ja, ik doe heel vaak iets vanuit gevoel. Ja. Ik, uh, ik, ik kan prima nadenken, maar als ik echt. Ik, ik werk vanuit gevoel. Dat hebben we, ja. Daarom heb ik jullie ook ja. allemaal nodig. Maar. Um, en nou ja, dit klopt er dus. Ja. En het feit dat ik iedere keer terughoor van ze. En dat deden ze ook met de podcast. En dat ze teruggeven van, ja, maar jij weet ook wat het is. Dat is het feit waarom ik mijn eigen verhaal vertel. Want het gaat niet zozeer ja. om mijn verhaal. Nee. Het gaat om het feit dat de verhalen er zijn.
0: Ja, en dat als je meer weet, dat je dus ook anders gaat handelen. En dat je er beter voor een ander misschien wel kan zijn.
1: Nou, dat is denk ik uiteindelijk ja. waar het om gaat. Dat is ja. waarom we voldragen kindjes graag willen laten balsmen, willen. Ik wil dat het afscheid... Um, je wordt vader en moeder van een stilgeboren kindje. En ik wil dat die, dan, uh, die dagen dat je afscheid kan nemen, dat die ook te vol benut worden. Ja. Die paar dagen dat je, dat je met je kind hebt, ook al zijn ze stilgeboren, die moeten we vol benutten. En dat is dan misschien wel het grootste stukje passie op dat gebied. Ja. En als je dat doet, dan ga je al vrij snel ook regeren over je rouw en verlies.
0: Nou... Volgens mij prachtige woorden, Simone, om hierin af te ronden. Lijkt mij ook. En uh, nog veel verhalen te vertellen. Volgens mij op deelverhalen ook. We
1: krijgen uh, nog hele mooie verhalen.
0: Precies. Ja. Wie weet, uh, luister de podcast van alle interviews uh, die gaan komen. Mooi. Dank je wel. Jij bedankt. Heeft u naar aanleiding van deze podcast vragen en of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op. Dat kan via e-mail... ...onze website of telefoon.
1: Alle gegevens
0: vindt u in de nadere informatie tekst bij deze podcast.